0: Aquele show, doutor do Jovem Nerd, Michael Jackson está conosco desde o número 1. Um. Nerdcast número 1. Um. Caraca,
1: aqui é o Guga e Michael Jackson é o gênio do foda-se. <risos> Okay. Aqui é o JP eu juro que achei que hoje ao invés de lambda lambda
2: lambda ia rolar um AU! Eduardo <risos> do eu confundia Jackson 5 com Globe
3: Aqui é o Nick Ellis, eu tô treinando Mwok desde 1983 e até hoje não consegui fazer direito. Aqui quem fala é o Davi e esse é o momento, Jovem Nerd. This is it! Olha
4: só! <risos> Aqui é a Zagal e eu já dancei Thriller no concurso do colégio.
5: Ah, não acredito! <risos> <risos> ah, não
0: acredito! Sim, nerds, olha só, muitos nerds aqui, reunidos para fazer o Nerdcast. mais pedido dos últimos meses, né? Ficou muito mais requisitado. Vamos falar do Rei do Pop, Michael Jackson! Hits de sucesso, esquisitices e tudo mais, certo?
5: Certo. 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 Depois
0: dos e-mails.
5: Canelada. Canelada.
0: Muito bem, Zagal, vamos para mais uma semana de vez e Caneladas no Nerdcast. Vamos. Chegou, finalmente, né, Michael Jackson. Sim, sim. As pessoas pediram muito no evento da morte do ídolo. Exato. Mas vamos esperar uma oportunidade como essa,
4: é né? Exato, uma oportunidade que dê retorno para nós.
0: <risos> Porque desse jeito está chegando aos cinemas brasileiros, Azaghal.
4: Sim, é verdade
0: dia 28 de outubro estreia o filme que é um documentário sobre o um ensaio do grande show de Michael Jackson é um que... super making off. um super, exatamente como a gente já comentou em outro podcast é muito maneiro muito foda vai ficar só duas semanas em cartaz ó, atenção
4: o filme tá em pré-venda há um mês já, né? tem gente garantindo ingresso já há bastante tempo
0: exatamente então, se você quer ver você não vai ter outra chance de ver no cinema aproveite o seu ídolo Michael Jackson lá no cinema pela última vez Uh, ou não. Ou não. <risos> em This Is It, Acesse aí thisisitofilme.com.br ingresso. Você tem todos os sites que vendem ingresso com antecedência. Estréia dia 28 de outubro mais uma
4: vez. Só duas semanas em cartaz.
0: Só duas semanas e não deixe de escolher as suas cinco melhores canções de Michael Jackson. No This Is It Paul. Também tem o um link no post. Uh -huh. Você escolhe, arrasta o nome das músicas que estão, estão no show, né? Estariam no show. E, você, e ele twitta pra você. Ele bota no teu Twitter automaticamente. Agora é, é tudo
5: Twitter.
0: <risos> e agora, Ciclos Azagal, o jogo da família brasileira. <risos> Uma boa definição. Não é? Você está procurando um novo jogo de tabuleiro, um jogo de tabuleiro diferente, que você nunca viu na vida, nunca jogou. Quero algo diferente.
4: Exato. Ciclos está aí. O legal do Ciclos é que é uma iniciativa assim como foi a nossa com a Batalha do Apocalipse.
0: Exatamente. É um projeto independente, mas profissional. Exato. Que está à venda exclusivamente pelo site jogociclos.com.br E ele vem com uma promoção para quem está escutando o Nerdcast. Você, quando for comprar um jogo, você tem que fazer um requerimento por e-mail, né? site, ele já vai te direcionar pra isso. Quando você fizer seu requerimento, digite assim, senha jovem ciclos. Vai ganhar rapaz, 15% de desconto na, na cara. Bem, é um excelente de
5: desconto.
0: É um desconto, porque o jogo custa R$69,90 e com esse desconto vai pra R$59,40 um bom preço com frete grátis.
4: Olha aí. Não é? E o jogo é maneiro, é um, um jogão. Um jogo pra você reunir a galera no fim de semana. É um jogão porque é grande mesmo. <risos> Se o frete fosse pago, eu sou na é grana, cara. Porque
0: é grande, o jogo é grande. Mas se você vai reunir a galera no fim de semana, peça Jogo Ciclos, que é muito maneiro. É vale a pena. É divertido, é divertido.
4: Queria agradecer aos nossos amigos de Brasília, Sim. em especial a Tiago Mosquito.
0: Tiago Mosquito. Que
4: foi nosso Cicerone <risos> é, no Distrito Federal. Lá na Otacom. É, o cara nos buscou no aeroporto, nos levou para almoçar, fez um city tour 80 km por hora. <risos> Foi, foi legal, cara. Obrigado mesmo. Obrigado, galera. Não precisava ter feito isso, afinal de contas você não era do organizador do evento. <risos> Mas foi legal. Ao evento em si, que tem muito que crescer, e eu espero que cresça.
0: Sim, com certeza.
4: E a todos os fãs que foram lá nos prestigiar naquela boa
0: Muito obrigado, galera. Ganhamos presentes, foi demais, cara.
4: Pô, tá aí a foto dos presentes no post do pessoal. Ganhamos... Castanhas de Brasília <risos> que lá são conhecidas só como castanha, <risos> é, licores de castanha de Brasília que lá são só licores de castanha. <risos> Uhum. Ganhamos camisas, ganhamos livros é, e uma par de coisas.
0: Muito bom, muito obrigado, galera que foi lá, pediu autógrafo, tirou foto, viu a nossa palestra? Muito obrigado por ter ido. Galera de Brasília é demais. E hoje, dia 23 de outubro de 2009, o dia da publicação deste Netcast né, estreia, Bruce Willis do Cinema
4: Zagal! Exatamente!
0: Bros <risos> Nosso é. ídolo.
4: Já tô com o ingresso garantido.
0: <risos> o filme Substituto, que a gente já falou aqui, que é o filme dos avatares, né? Você não sai na rua, sai o seu robozinho. E para acompanhar o filme tem uma excelente ferramenta para quem gosta de Twitter, que é o Substituíter.
4: É, é a versão vida real do Substituto. <risos> Exatamente,
0: só que você... Você não vez... pode
4: ter um robô, né... Live action. Exato. Pra viver a vida por você, o que eu tenho certeza que muita gente gostaria de ter. Ah, <risos> sim. Você tem um robô virtual que vive a sua vida por você no Twitter. <risos> Excelente, cara. Você entra no site e aí você
0: programa vários posts, ah, eu quero falar isso, 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 a ah, tal tá hora, tal tá hora, tal
4: tá hora, que eu não vou estar tá aqui e o meu substituíter vai e posta pra mim. Eu vou falar que eu fiquei maravilhado com essa porra, cara, <risos> porque semana passada a gente terminou de editar Nerdcast tardíssimo, né, porque é. foi um Nerdcast especial, né, com... dá mais trabalho, né? É. Uhum. E aí, enquanto a gente tava subindo os arquivos, eu entrei no, no, no substituíte pra ver... Né, como é que era e tal, uhum. e, co e tasquei uma porrada de tweeters. Uhum. programei pra acontecerem durante a sexta-feira inteira.
0: Exato, e teve uma hora que eu vi um tweet meu, que eu caraca, eu não escrevi isso, que
4: pô, era, era eu que tava botando. <risos> era um substituinte falando. <risos> e funcionou, e eu vou usar de novo sexta-feira, então, não serei <risos> eu, com certeza eu vou estar dormindo.
0: Vai ter várias tweetadas daí. Do Mas tweet. eu e
4: o Jovem Anjo estaremos tweetando.
0: Excelente, excelente. Então vai aí no substituinte.com.br, tem o um link no post, vai conhecer que mais é. O último recado, Nerd Power. A gente ia anunciar hoje.
4: É, mas não deu, a gente avisou ah. pra vocês seguirem o Twitter da Nerd Store. Exatamente. Foi o primeiro lugar que anunciou na internet no mundo que estavam à venda as novas camisas Nerd Power. Putz,
0: grila, espetacular, desenho de Harold Sticker um gênio.
4: Foi, foi, ficou foda, cara. A camisa original era legal, mas essa vai Porra. tomar no. C... Cara. <risos> Nós nos baseamos naqueles pôsteres soviéticos, né? Isso, peraí, peraí,
0: vamos botar o, o hino da Mãe Rússia aqui para <risos> é, tematizar este papo. Por <risos> favor. E
5: aí a
4: gente porra... Nerd Power, na, 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 que tem aquele símbolo da mão né, é. fechado, o punho de ferro lá, uh -huh. e a gente fez o, o punho de nerd. Né? <risos> Exato.
0: Que... Punho de mariola, será? <risos> e Vidólogo. ficou
4: foda com vários nerds, com bandeiras e coisas nerds na mão. E... As
0: pessoas pensaram, ah, me perguntaram: tem outras cores? Não, porque senão tira um o sentido. Tira, o sentido é ser vermelho, Exato. justamente né, pelos
4: nossos. é <risos> <risos> Exatamente, mas a gente além de lançar essa nova camisa, repôs Acre, repôs Zumbi. Depois Classic. Exato, várias. Já está tudo acabando. Corra. Conseguimos derrubar o nosso servidor no momento que avisamos <risos> que as camisas estavam lá. Parabéns. E eles esgotaram em 24 horas, o que deixou até Fábio Seixas impressionado. <risos> Olha só! Isso, isso é um grande elogio. É, eu me sinto <risos> orgulhoso de ter sido elogiado pelo Fábio Seixas, cara. O homem da camiseta. O rei da camiseta no Brasil, por enquanto. <risos> já acionamos o nosso fornecedor. E agora ele vai provar que ele é foda. É. Ele... ele vai. Já está no processo de repor essas camisas, não se apavorem. Não vai demorar cinco meses para voltar. É, é exato. Muito rápido, muito em breve. Elas já estão em produção. Uma porrada de Nerd Powers. Algumas centenas de Acres já estamos garantindo as que acabem todas. Exato. E se preparem, porque mês que vem já está em fase de aprovação. Já estão fazendo testes e provas e não sei o que lá. Teremos uma nova camisa protocolo blue hand
0: Putz grilo, que essa. vai
4: enlouquecer <risos> a cabeça de todo mundo é <risos> muito
0: bom primeiro e-mail Rodrigo as known as mush <risos> 17 anos Rio de Janeiro capital Gosto muito do podcast de vocês e comecei a acompanhar há pouco tempo. Mas quando tem um tempinho, ouço os casts mais antigos. Sim, com certeza. Adorei o cast sobre Tarantino e queria adicionar mais uma informação sobre a filmografia dele. E dessa vez, não é como diretor ou roteirista, mas sim como ator. O nome do filme é Sukiyaki Western Django, azagao. Um filme japonês de western espaguete... Com direito a citação Shakespeare e tal. E tem uma galera, né? É assim, um extra no Japão. Uh -huh. né? Então tem samurai, tem pistoleiro, tem tudo. E no meio dessa galera tem o Tarantino. Como ator, cara. É muito Caraca. bom. Caraca. Veja, não posto tem o link pro trailer, cara. Eu não conheci, fiquei maravilhado. Muito bom.
4: Gerson L.M. Santos, 42 anos, analista de sistemas, Manaus. Parabéns pelo programa sobre Tarantino, dos melhores até agora. Quero apontar uma canelada do e Eu já aponto outra, que eu falei que cobra a Pilsen e a cobra, Priscipline.
0: Snake é, Cobra, Snake, ô maluco.
4: Ah, mas Snake Cobra é uma coisa.
0: Snake Pilsen é alguma coisa de cerveja.
4: Ah, cerveja da cobra.
0: <risos> é Priscipline, Mas guerra. Bom, vai? ele
4: diz aqui que quando ele, eu, que na verdade ele, fala que a trilha tem uma música francesa transformada em música de Wesson Spaghetti ou algo assim. Eu falei isso, realmente. Falou. Ele já havia percebido antes que a música era Por Elise, de Beethoven. Uhum. Mas é mais do que isso. Na verdade, a música de Beethoven foi usada por Erio Morricone em The Veredict do Pola Condana, que faz parte da trilha de O Dia da Desforra. Olha aí. De Sérgio Solima. A trilha de Bastardos, que acabou sendo uma colagem de músicas de clássicos Western spaghetti, inclui duas músicas de Morricone, entre elas a referida por vocês. Então tá aí, exatamente.
0: Já, já tava, já, já era de outro filme.
4: Mas, Lá... mas era de qualquer forma a música uma música nenê, 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 que foi adaptada
0: pro western sim, então sim. não dei
4: canelada porra nenhuma <risos> dei canelada só no Snake Pilsen <risos>
0: Eduardo Melo, 25 anos, programador. Estou escrevendo para explicar o que significa essa divisão de qualidade entre duas partes de Death Proof. Quando inicia, percebemos que o filme não se chama Death Proof. Se chama algo como Tarantino's Thunderbolt. De fato, tem um frame tem, tem. do título e de repente tá, entra por cima o Death Proof, né? Isso. Inclusive, o filme só segue o nível de qualidade lá Tarantino até a metade. Então, a qualidade das cenas e dos diálogos decresce sensivelmente. Como se fosse uma mera cópia das qualidades cinematográficas do diretor. Por que isso exatamente? O que essa segunda parte é? Uma cópia, uma realidade alternativa, onde Tarantino foi contratado para dirigir um filme, Thunderbolt, mas não o finalizou, fazendo com que fosse arquivado até que um diretor aleatório comprasse os rolos de filme e fizesse o possível para criar um final e lançá-lo rapidamente para reaver o lucro, obviamente trocando o título para evitar
4: processos. Legal, né? Caralho, faz todo o sentido faz do mundo. Faz todo o sentido. Foi basicamente o que aconteceu com inteligência artificial. <risos> é, tá Exatamente.
0: É exatamente, que era pra ser Kubrick que foi Spielberg, né? Muito
4: bom, foi bom mesmo. O cara hein? matou,
0: Death Proof é isso, cara. Não
4: teve valor agora, hein?
0: Muito bom, muito bom mesmo.
4: Último e de Jean Marconi, foi o cara que nos deu castanhas e licor de Brasília. Uhum. Ele aponta uma teoria alternativa pro conteúdo da maleta do Marcelo Wallace.
0: Sensacional, outra teoria tarantinense.
4: Ele diz... <risos> Que dentro da maleta estava a alma de Marcelo Wallace.
0: Fantástico! Por quê?
4: E aí ele usa os seguintes argumentos: uhum. primeiro, a senha da maleta era 666. É. Tudo bem, bem. beleza. Então, Ou maleta... era uma maleta de um adolescente. <risos> Não, cara? É possível também. O segundo fato que ele aponta é que Marcelo Wallace está com um band-aid. Uhum. gigante na nuca. Exato. Que, teoricamente, seria por onde o diabo tirou a alma dele. E,
0: e se você estudar coisas holísticas, você vai ver que na nuca é um ponto mega foda, assim, nessas paradas.
4: E o cara ter um band-aid gigante na nuca, né, faz mais sentido se a alma saiu por ali, né? Exato. Porque né? ele dá um mega close naquela cabeça com aquele band-aid.
0: <risos> Exatamente. Então, né, quem e não tem... quer... Tem o brilho, né? Quando eles abrem a maleta, né? Seria a alma dele lá. Oh, 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 Exato.
4: <risos> Talvez a maleta estivesse com a alma dele e do Bart Simpson também. <risos> é verdade. Então o Milhouse é que tava pegando. <risos> é, eles pegaram a maleta do Milhouse
0: <risos> Então vamos voltar. Não, pera, 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 pera,
4: pera Antes disso, Jovem Nerd, ah. tem mais um recado. Porque nós estamos esculhambando com a NerdStore esse fim de ano. Vai ser o Natal dos Nerds.
0: Caraca, meu filho.
4: Então nós não vamos falar mais nada. Não fala nada. Só... Toca a
1: vinheta. Ouça. Não será como das outras vezes. O nosso mundo vai se unir ao deles.
4: É a nossa última chance de derrotar o mal para
6: sempre. Nós queremos você do nosso lado, gente.
5: Deve ter muita coragem para vir aqui, renegado.
1: O que você quer desta vez, Lúcifer?
0: O que eu ofereço não é apenas a oportunidade de vencer Miguel, mas a chance de
5: salvar o mundo.
1: O primeiro general voltará a
4: Ótimo. Estaremos esperando.
5: Não pode vencer. Ei, guarda!
1: A Batalha do Apocalipse. Em pré-venda na Nerd Store.
0: Michael Jackson, um homem que nasceu no showbiz, morreu no showbiz.
3: Não teve você como que chamar. pensa que ele morreu, jovem ah, olha aí. Ah. Eu
0: achei
1: que ia falar que você que pensa que era homem Tá
5: também, também, <risos> também
0: né? Já começou Já começou Bom, vamos lá Estamos aqui com o Davi Que não é conhecido dos ouvintes do Mas ele é
4: o especialista olha, gente, Isso porque eu não consegui ler a biografia toda <risos> eu sou especialista em Jackson 5 até The Wiz não, mas Davi Davi, o que acontece? Nós temos que achar um fan freak
0: de Michael Jackson
5: com certeza com e aí, certeza. aí chegou o
0: Davi é bom ter aqui esse lado, né? O lado de quem conhece como um popstar E o lado do funk, que conhece milhões de histórias E vamos contar aqui todas elas, né? Davi, Jackson's Five não, não foi
3: assim que começou, né? Os irmãos já tocavam antes do moleque entrar, não era? Na verdade, Jovem Nerd O pai dele já tinha uma banda Ele já tinha uma história musical na casa dele via o pai tocar, o pai era um metalúrgico E a casa era musicalmente muito envolvida E aconteceu que o irmão mais velho dos Jackson's Por acidente, começou a roubar a guitarra do pai e tocar escondido até que o dia que a guitarra quebrou. Por
2: acidente? De... Por acidente?
3: Por acidente não, é claro. <risos> Por acidente eles botaram a guitarra quebrada do pai e pegou. Acabou vendo que os filhos tocavam e que estavam ali ensaiando também. Tudo acidentalmente, né?
4: Não, não, não. não A história verdadeira oh. é que o Germain, que é o mais velho, quebrou a guitarra e a porrada no meu forte comeu com violência extrema na casa dos Assombrou Jackson. o pai father. Jackson era
3: old style no negócio da pancadaria ele é
4: old style até hoje é, é. mas eles moravam lá em Gary Gary
6: Indiana mas peraí, não era em Chicago que ele, que ele nasceu? Gary Indiana é um, é um subúrbio de Chicago ele
4: nasceu num subúrbio os aços eram pobres, cara
3: Naquela época existiam os festivais, então eles começaram a ganhar muito festival, muito festival, muito festival... E foi chamando muita atenção. O, o senhor Jackson, desde aquela época, ele já era muito brabo. Ele... Só pra dar uma noção de como o Joseph Jackson é maluco,
6: teve uma vez que ele entrou no quarto do, do Michael Jackson usando uma máscara de, de terror, assim, gritando pela janela do quarto. E aí o Michael Jackson foi aterrorizado e tal. Isso ele fez pra ensinar as crianças a não deixar a janela aberta. cara
5: <risos> Bons tempos, né, cara?
0: Terrorismo. Hoje em dia tem que ficar usando psicologia, né? Bons
3: tempos.
4: Ele não precisava usar máscara mais... Eu acho que ele é de terror, não, cara. Que tu já viu a, a lata dele? Porra, não precisa <risos> <até> mesmo,
5: cara. <risos>
3: Ele ensaiava com as crianças na sala com um cinto na mão. Você não podia errar, senão tomava um couro. Então, quer dizer, isso é um incentivo óbvio pra você ser o rei do
4: pop, né? Pô, era um maestro, né? Só que em vez de batuta, usava um cinto, né?
0: <risos> não, Mas não, não eram cinco filhos, né? Eram não. oito, né?
4: É uma porrada. É uma porrada,
0: porque tem as meninas também, né? Isso, tem, tem a, né? um a lada nove filhos, né? Cinco nove.
6: meninos e três meninas. E isso. quatro meninas.
0: Não, é.
4: tinha mais, cara. Tinha mais? Tinha dez? Não, calma aí. Não, não. Tinha cinco, os Jackson 5 é claro né e tinha mais dois que não participavam do Jackson 5 porque eram pequenos demais e ainda tinha mais três mulheres é eram uns dez filhos mais três
1: mulheres eram era muita Ai, gente mesmo maluco. pois são American Idol né cara? <risos>
4: É porque eles eram, são ainda, testemunhas de Jeová. E ah, eu acho que testemunhas de Jeová não pode usar camisinha. Não, não tem... pode nem doar sangue,
3: nem usar camisinha. Exato.
4: Foi Fazer plástico eu? à vontade e tomar calmante à vontade. Né? <risos> pode.
0: <risos> Mas o Michael, ele não fazia parte. Ele começou a
3: insistir que queria cantar também, é isso. Tanto o Michael quanto os outros menores, eles não participavam do grupo porque eles eram muito pequenos. O Michael acabou entrando no grupo de forma acidental, porque a mãe viu ele arrumando da cama e cantando já com aquela voz e chamou o pai e falou olha só, você tem que dar uma chance pra ele na verdade o, o pai nunca deu muita bola pro filho menor não, pro Michael a partir daí viram que a voz dele era muito boa que ele tinha realmente esse talento e ele começou a fazer parte do grupo porque ele não, inicialmente ele não era dos Jackson
4: 5
1: e eles faziam algum sucesso antes dele ter entrado ou não? Não, nenhum. Eles eram Jackson
4: 4 antes? <risos> o Michael Jackson não era o único talento dos Jackson 5. O Jermaine cantava bem, tocava guitarra e tal. Mas o Michael Jackson era o artista mais completo e mais novo. Ele era mega afinado, tinha aquela voz é, inconfundível, né? Que não engrossou, né, cara? <risos> <risos> e ele dançava pra caralho. Ele via lá o James Brown e outros artistas da época e imitava e fazia perfeitamente todo mundo adora um arte mirim né cara? exato <risos> então cara um arte mirim com talento já é algo exato. impressionante exato é.
3: e ele foi se acostumando a viver esse mundo de show business desde que ele era muito pequeno né
4: não, na verdade ele não teve vida fora do show business
3: pô imagina cara porque
4: desde molequinho ele já entrou nesse negócio da banda e era chibatada assim, se não cantasse chibatada se cantasse chibatasse, se se afinasse se desafinasse e ele nunca teve uma vida normal os outros irmãos dele começaram um pouco mais velhos Conseguiram ter uma certa infância, frequentar colégio. A vida
3: realmente deles mudaram quando eles entraram no, na Motown, né? Motown. Pra eles era uma grande brincadeira. O Michael diz na, na biografia dele, Moonwalk, né? Até ele entrar na Motown, aquilo tudo era uma brincadeira tanto pra ele quanto pros irmãos.
4: Não, assim, mais ou, é? ou menos, porque eles chegaram a assinar com uma gravadora pequena antes é de assinar com a Motown. Mas a Motown, cara, é a Motown. Se foi bom pros Jacksons foi muito melhor pro Barry Gordy. Ah, com certeza. Com que certeza. era o dono da Montown então. e que era um tremendo filha de uma puta.
0: <risos> a gente tem que explicar aqui exatamente pra quem não conhece a Motown Gravadora mega conceituada. Especializada
4: em negros. Exato. trazia todos esses talentos que não eram aproveitados Isso. pelos grandes estúdios. e Exatamente. Até por causa do racismo e tal. Tocava pra frente. Só que o cara, ele era um senhor de escravos. A Motown tem esse
6: nome porque ela foi fundada em Detroit, Michigan, né, que como todo mundo sabe, é a cidade das montadoras de automóveis. Uh -huh. E ela tinha, pô, grandes artistas como Civil Wonder, né, Marvin Gaye, Temptations, é, Diana
4: Ross, né, eu acho que é um dos nomes mais fortes dela. Da Motown. Tem
3: até um filme também, o Dream Girls, né, em busca de um sonho, que dizem que é baseado numa peça de teatro que é baseado na <risos> história da Motown, né? Exato. Tem até uma parte ali que aparece os Jackson 5, então, então se quiser saber um pouquinho da história do Motown e quem era o dono da Motown, esse filme ele retrata muito bem.
0: Cara, e ele realmente óbvio, ele descobriu muitos talentos e fez essa galera toda ficar famosa, mas o cara... <risos> Dava chibatada em todo mundo, fodamente.
4: Não, antes ele desse chibatada, cara. Ele não dava chibatada, não, ele sugava todo o dinheiro. <risos> ele era aquele empresário que leva tudo o que você tem. Leva tudo. Que nem Pepe e Neném. Pepe e neném tomaram Isso, uma é delas. Montsal brasileiro. Entre outras coisas que ele fazia, você assinava pra trabalhar pra, pra montar ganhava tanto pelo disco, mas você não tinha direito sobre suas músicas.
5: Não, claro que não. Na
4: verdade, ele mal deixava você fazer suas próprias músicas. Quando fazia, as músicas ficavam sobre o direito da editora, Montal. Uhum. tinha que pagar pela hora de gravação tinha que pagar pela hora de estúdio tinha que pagar mesmo que a música não fosse utilizada no disco, cara Caraca. era uma exploração sem limite o que aconteceu? No caso dos Jackson o Joseph, que era um metalúrgico calcule, uhum. chegou uma, um grande estúdio com grandes nomes da época, Smoking Robinson e, sabe, mas a galera forte uhum. falou, olha, a gente quer contratar os seus filhos e tal, o cara assinou sem, sem ler pô, ah, sem ah. pensar
3: <risos> Bom x, é, lá. a realidade é. deles antes da Motown, era, eles eram muito pobres mesmo inclusive no livro Michael Fala eles moravam numa casa muito pequena muita gente, então assim, a Motown pra eles foi uma coisa revolucionária é, e você
1: tem que ver todas as gravadoras faziam isso, o negócio de direito todas elas faziam isso a, a propriedade da, da música da gravadora em né? uhum. primeiro lugar
4: eles entraram lá e começaram a gravar e foi um sucesso do cara. tem um detalhe importante que nas biografias
3: oficiais dizem que a Diana Ross descobriu os Jackson 5 é,
4: mas não é verdade não, é
3: verdade. Isso é uma grande mentira. Eles fizeram esse marketing pra ela ser madrinha, né? Ah. Do grupo. Chegaram a morar uma época com a Diana Ross ali, e com o Barry e essa toda. a galera
4: toda? toda não. não, não,
3: não. A galera toda. Por isso que ele é tão ligado à Diana Ross.
4: Quem morou bastante tempo com ela foi o Michael Jackson, né? Porque o resto ficou... Foi pra hotel e tal, uma casa menor. Mas o Michael ficou morando com a Diana Ross um tempão mesmo. O é, Michael? eles sempre tiveram uma
6: ligação muito forte, né? O Michael e a, a Diana Ross.
4: Chegou a mãe Mãe do Michael Catherine Jackson, é, ficar assim com ciúmes do relacionamento que ele tinha com a Diana, porque ela virou figura materna pra ele durante o uhum. um período. Mas a
6: diferença de
2: idade dele não é tão grande assim também. Ela é 14 anos mais velha que o Michael.
4: Isso, exato.
2: O detalhe bizarro dessa história é que dizem que o Michael Jackson falava que ele tinha feito aquelas plásticas todas pra ficar igual a Diana Ross. Cara. Cara, o Michael Jackson nunca falou isso, cara. <risos> Caraca, <risos> que amor, cara. Pô, mas ficou
4: parecido mesmo, cara.
1: Não, mas Esse, esse era o boato. Esse Foi subconsciente.
4: Consciente, ele Mas... não deve ter falado isso, cara. Quantos
0: boatos tiveram, né? Cara?
4: eu já pensei isso, assim, em análises autorreflexivas quando você aparece <coughs> Michael Jackson e Ana Ross juntos. É. Você consegue falar, porra, o cara tá cada vez mais parecido com a porra da mulher, é fato. <risos> o que fala é que ele usou na Ela desse... de
1: modelo, né? Chegou pro cirurgião, eu quero esse nariz aqui, né? <coughs>
4: Eles foram fazendo sucesso, começaram a fazer show atrás de show, voltaram pra Gary depois de famosos, a chave de cidade, a rua onde eles moravam, uhum. passou a chamar a rua Jackson. A fama foi, foi instantânea, porque eles eram fodas, né? o assim, é, Michael Jackson era muito foda. Eles se apresentaram naquele Edson Sullivan Show. Foi um sucesso inacreditável. foi foram aplaudidos de pé. Com os
3: Jackson Five, né? Ele inaugurou um tipo de grupo que não existia na época. Grupo musical de irmãos com, com uma criança cantando era uma grande novidade. No
4: começo vendiam, e era verdade que eles eram um grupo familiar e que era uma família unida. aí. Entre os irmãos, eles eram realmente bem unidos e tal. Na biografia que eu li parcialmente. <risos> eles contam histórias que eles iam pros hotéis e o Michael e a galera viviam brincando. Ele gostava de zoar a galera de trancar todo mundo de fora do quarto de cueca. Não, tem uma
3: história engraçada também que eles sempre contam, assim, que ele, é o que ele diz, que ele sempre sentiu falta é que eles tinham mania de em todo quarto de hotel que entrava, os Jackson 5 você tinha medo de abrir a porta que podia cair um balde d'água na tua cabeça. Então ah, esse é era pode crer. de diversão que, os que eles eram crianças ali se divertindo, não deixavam de ser, né? Inclusive
6: tinha aquela, aquela série de TV que era o desenho animado do Jackson Five, né?
2: É daí tá que eu me confundo com o Globetrotters <risos> né? <risos>
3: Também tinha o desenho animado, né? Também tem
6: a
1: vaga lembrança desse, desse desenho animado, cara, de algumas imagens soltas aqui assim, mas não lembro o que,
6: que é é aconteceu ele passou de 71 até 73
3: e foi, é, foi não bem. foi aí que eu vi não, é, com eu também não. É, esse, desenho, esse desenho ele fez muito sucesso aqui no Brasil nos anos 80 ele passou aí, 80 aí, 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 até o...
0: mas isso é uma época que tinha essa mania de desenho de bandinha, Sim, é né, desenho de, de
1: tudo né de é, é, o que eles faziam o que eles faziam no desenho tinha um inimigo
4: alguma coisa assim, é, ou... era era o pai
5: inimigo né
4: o pai o Barry Gordon
5: Correndo né? pro inimigo. Um dando né?
4: chicotada princ... e o outro tirando dinheiro o...
1: do
6: bolso dele. Foi então o Prince, né? De inimigo, sei lá. Alguma
1: algum
2: oh, coisa. Eu sei
6: que a, a Diana Ross era uma personagem também.
3: Ah, claro. Ele tinha uma cobra e tinha um ratinho também. Era uma coisa bem simples. o então, que, que gerava o desenho? Era eles cantando, fazendo aquelas aventurinhas. Era mais, no, mais ou menos no clima dos impossíveis, assim. Ah, era é, a mesma é. pro, oh,
1: pro Os impossíveis o cara postificava, virava é, ar, era era Inimigo.
3: É.
0: Os Globetrotters tinha lá o cabeludo que guardava tudo é, no cabelo. O também, é, o, o Mr. T teve
3: o desenho que ele tinha uma, uma trupe de ginástica, Todo mundo teve desenho. Né, <risos> uma das coisas que o Michael falava é, tem uma entrevista que ele deu é, uma vez que ele disse o seguinte que quando ele era pequeno é, é muito maluco você ligar a televisão E ver você em desenho animado Você assistir você mesmo em desenho animado uhum. Ele mesmo falou, não tem como ser normal Você ligando a televisão e vendo você mesmo Em desenho animado ali, Isso
2: tudo já é desculpa que
6: dava pro sujeito ser maluco cara. <risos> porque, <risos> O sujeito não aconteceu? fica maluco Porque você tem viu certo. na televisão ele teve uma mesmo. infância complicada cara. teve uma entrevista que ele deu, ele dizia que ele tava gravando no estúdio e aí ele ficava olhando pela janela do estúdio e ele via um parquinho cheio de criança brincando do outro lado eles
3: estudavam de manhã e gravavam às vezes até 3, 4 horas da manhã e nesse inteirinho que ele via as crianças brincando, ele não podia, tinha que trabalhar tinha que trabalhar, ele mesmo já disse que isso tudo fez parte da época e que ele precisava estar tá ali ajudando ah, a família. É claro,
1: e, e de novo olhar eh, parquinho pela janela e se ver na televisão, não deixa ninguém é maluco. A pessoa já tem problema o químico, ou, ou sei lá, o que que gera o problema de cabeça dele, tudo isso daí é coisas que ele se lembra, entendeu? Tudo mas começou o problema é dele. Maria. E hereditário, porque tem várias outras pessoas na família dele maluca. O pai <risos> era maluco, as irmãs são doidas. Viu?
3: Todos <risos> eles viviam num mundo de televisão, de fantasia, de show, né? Cresceram nesse mundo do
1: imaginação. Tudo bem, cara, mas isso, isso não deixa a pessoa maluca. Isso não, daí vai, pode, não, pode não, até não, ajudar, não, mas. mas... É, a a maluquice é, é
4: orgânica, cara. Você acha que eu vi que uma pessoa que foi privada da vida convencional que nós conhecemos... Atrapalha a vida dele e pode criar desgostos, mas não maluquice. Como você imagina que, que o cara não pode ter um sentimento de uma amizade verdadeira, por exemplo? Uhum. Porque qualquer pessoa que ele se aproxime desde que ele tem, tinha sei lá, 11 anos de idade, uhum. 10 anos de idade qualquer pessoa que se aproxime dele pode estar tá interessada e bem provável que esteja interessada mais na fama no prestígio ou na vantagem que possa conseguir sendo amigo do Michael Jackson é. do que realmente uma amigo. É, ele não teve verdade, como fazer ele amigo. Ele nunca né? teve a
3: oportunidade nem de ter uma infância diferente, porque ele já cresceu exato, chegando exato. nos lugares naqueles não sucesso, tem sucesso dúvida, toda uma é, uma Não putidão. tem dúvida que isso ajuda, atrapalha o cara, mas não é só isso que deixa ele
1: maluco. Ele, é, ele, é, ele, é, ele tem outros problemas. problemas além disso, eu acredito que o problema mental tem muito de
6: orgânico, cara.
0: Ah, mas sei lá, às vezes o cara tá tomar muita porrada e. É, ele assim, tomava né? muita
6: porrada e parece tá que só, o pai dele fazia sabe, outras sabe, coisas sabe, com ele também. Sabe, sabe que é, que é, exatamente. Foi, aí, amor, isso é que eu,
1: amor, esse amor. assunto que eu ia falar. É. <risos> Ó, foi numa amor. entrevista
3: uma vez, foi perguntado, essa entrevista nunca mais passou. Existe uma fita com
5: fãs. E
1: junto dessa vinha... fita tem o final do Caverna do Dragão também. Né? <risos> é.
2: É sabe quem também teve uma situação, uma infância exatamente igual? É o Jack Chan, cara. Foi exatamente igual ao Michael Jackson. Toma porrada pra caramba lá na... No... Ele não
4: teve uma infância igual ao Michael Jackson, cara. Cara, olha só. Porrada, levar porrada é uma coisa. O Michael Jackson não só levou porrada. O que a gente tá falando aqui que além de levar porrada, o cara foi privado de uma vida que nós conhecemos como normal.
2: Então, o Jack Chan também. Aonde que não podia sair na rua, cara? Ele era da ópera de Pequim lá, cara. Eles eram quase prisioneiros lá na, na ah, ópera. Ah, não. Mas ele não podia sair na rua porque o nego era maluco e aprisionava.
4: Mas se ele na rua era mais um chinês.
3: <risos> Conta da entrevista, fala. Perguntaram a ele, Michael existia, o seu pai abusou sexualmente de alguém da família? E ele diz, olha só, eu não quero responder, por favor, não me faça pergunta. Então já ficou o benefício da dúvida.
1: É, olha aí. Já é. ficou
3: o benefício da dúvida e ficou meio esquisito. Isso pira a cabeça. E já que vocês estão falando de podres dos Jackson 5, essa história é conhecida, porque ele mesmo já falou isso, naquela entrevista do Bachir que destruiu a carreira dele, acabou de sepultar o Michael Jackson. Que, enquanto os irmãos foram crescendo, ele dormia no quarto dos irmãos e era comum os irmãos receberem as fãs para Sim, um carinho verdade. mais
4: especial durante verdade. a madrugada. O que é extremamente aceitável, né, cara? De novo, isso não é. deixa ninguém maluco. Não, não, mas, não, mas olha só. A situação era assim Os irmãos mais velhos Lá com seus 16, 17 anos estavam, com os hormônios gritando é. Eram famosos é. E tinha uma porrada de mulher é, Na cara deles É claro é. Com, com adolescentes Sim É claro que eles iam tirar proveito disso Quem não tiraria? <risos> Sim a questão é que o Michael Jackson, que já era um cara mais sensível, uh -huh. ficava no quarto vendo os irmãos se aproveitarem, entre aspas, das fãs, porque ninguém ali era vítima de porra nenhuma, <risos> é. todos os dias. Puta. Okay. Sabe, era como você ser uma criança e ter como irmão um Zé Mais. <risos> <risos> então, ele, ele diz que isso criou um, uma certa ojeriza yeah. pelo tratamento que os irmãos davam às mulheres. Sim que ele achava repugnante eles tratarem ela como objetos. E tava na idade de achar qualquer coisa parecida repugnante. E Pensa. além disso, o pai dele, mesmo horroroso daquele jeito, conseguiu arranjar amantes entre as fãs dos Jackson. Claro. Dos Jackson. Chegou a rebarba. É, além dele ver os irmãos tratando as mulheres como se fossem pedaços de carne, era no nível de, depois de, de transar com as mulheres, mandar a limusine da Montal vai te levar, sabe, pra casa. Uhum. Eu não vou poder mais te ver. É. Era nesse nível. É chorando, destruídas. No livro que eu li, conta uma história... Uma fã que foi no camarim E aí o Michael falou Olha, vou te dar um conselho Não vai se encontrar com o meu irmão Que ela tava com o um bilhete Com o endereço do hotel Onde eles estavam Ela foi transou com ele Quando ela tava indo embora Chorando, né? Destruída <risos> E o cara Falou exatamente isso Olha, eu não vou poder mais te ver Um abraço A limãozinha tá lá fora Vai te levar pra tua, pra tua casa é. E aí ela saiu chorando O Michael per perguntou ah, Ele abusou de você? Ele forçou alguma coisa? Ela não, não forçou nada, né? Uhum. Então, elas queriam realmente dar pros caras Sim Mas elas esperavam um... Algo mais É, né? After fuck <risos> After
5: fuck Eu já vou me
1: adiantar Eu já vou me adiantar Ele como já tinha problemas Ficou doido Se é um cara normal Pensa Ah não é assim Que eu vou tratar De mulheres depois Entendeu? cara normal Pensa Caraca
4: Eu tenho que fazer
5: isso
1: <risos> Eu quis ser Politicamente correto <risos>
4: O pai ter uma amante, ter traído a mãe dele, que ele era mega ligado, né? Toda criança é. Isso potencializou todo esse sentimento de achar que as mulheres não deveriam ser tratadas daquele jeito. O livro deu a entender que, por conta disso, a sexualidade dele ficou reprimida. Reprimida. Porque conta uma história no livro que um tio, sempre um tio miserável, um tio. falou, esse moleque já tá na idade de perder o cabalho. <risos> <risos> Quantos anos de ah, moleque? Ah, sei lá, 12, 13? Uhum. O tio meteu uma puta dentro do quarto do Michael. Uhum. E falou, faz o moleque aí. Os irmãos todos, assistindo, né? E a puta ficou louca, vou dar pro Michael Jackson, <risos> né? Mega famoso, uhum. né, vai, fazer, vai fazer bem meu currículo de puta. <risos> <mano>. <risos> e aí ela já foi tirando a roupa e ele não se cobre, sabe? Eu não vou transar com você. E perguntou por que, que ela era puta e tal. E ficou naquele papinho, Sei. sabe, de psicólogo de puta. Psicólogo de puta. <risos> <risos> Pagou de psicólogo de puta. <risos> e ele pagava de psicólogo de puta direto que ele era mega solitário e tal. Uhum. E aí às vezes ele chamava umas putas só pra bater papo. Né? deve ser muito você ser, ser puta, o cara te chamar para bater ficar papo, puta, <risos> faz Essa isso. Caralho, esse moleque é doente, cara. Ele é
1: doente. <risos> você com 14 anos, meu irmão.
5: Ele fez é era... é até bananeira. Até bananeira,
1: meu certeza. amigo. Tu não quer saber. Uma puta do frente não, mas... <risos>
4: Quando o Michael Jackson tinha 19 anos, começaram os boatos sobre a sexualidade dele na imprensa. Ah. E aí surgiu um boato que deixou ele mega magoado, foi acho que o primeiro grande boato, que diziam que ele ia fazer uma cirurgia pra virar mulher. <risos> e que ele ia se casar com o ator Clifton Davis.
2: Caraca!
4: Caceta. Ele tava numa loja, ele ainda era uma pessoa normal uma loja de discos E aí veio uma fã chorando desesperada Falou assim Diz que não é verdade Diz que não é verdade Ele o que? O que? Ele que você vai virar mulher Caralho Ele vai casar com o cara Ele que porra é essa Que você <risos> leu isso? <risos> E, cara, isso atormentou porque passou, sabe, a todo mundo o tempo inteiro perguntar tu vai virar mulher? Tu vai virar mulher? Tu vai virar mulher? Virar
5: mulher? Cara, que escroto, cara. <risos> um cara
4: que já não tá muito certo da cabeça pra tomar uma pica
2: dessa, né, cara?
5: <risos> Caraca,
2: isso, isso me lembrou agora recentemente que antes dele morrer, que, lógico, que ele foi flagrado lá no Bahrein, onde ele morava, num lugar desse que ele ficou um tempo morando aí, acho que é no Bahrein. Foi flagrado do cara de burca, de mulher, coberto dos pés à cabeça. De descobriu que é ele, aí os paparazzi começaram a tirar foto dele, aí ele, que ele falou, não, pelo amor de Deus, não faz isso, por favor. Pô, deve não ter sei. sido daí que ele teve a ideia de botar a capa nos filhos também, né, cara? O cara sai vestido de burca, de mulher, no Bahrein, cara. <risos> bota...
4: Caraca, mas <risos> como é que, como é que nego, descobriu que era ele, cara? é o <risos> <saiu, ele risos> de burca com a luvinha de
0: eu acho que ele seguiu o perfil Sheldon, assexuado cara não, não era não, gay, nem acontece? hétero
4: né? ele... além do pai ser mega repressor Além dele achar que os irmãos tratavam as mulheres como não deveriam... Além dele ter ficado horrorizado com a infidelidade do pai com a mãe... E além da puta ter esfregado os peitos na cara dele quando ele tinha 12 anos... Talvez... É. E isso é só um talvez... Talvez ele fosse homossexual... Não estou julgando isso, por uh -huh. favor... Mas como ele era testemunha de Jeová... E isso é reprimido pra caralho... Porque uh -huh. testemunha de Jeová não pode ser homossexual... Sim, sim. Talvez... E como ele era mega religioso... Porque ele foi criado na igreja com a família e tal... E a família era toda assim talvez toda essa parada somada ao cara ser testemunho de Jeová e, não, e mesmo que fosse homossexual não pudesse aceitar isso e não, não admitisse isso uh -huh. talvez isso tenha pirado a cabeça do cara entendeu? Também ajudaria a pirar o cara somando com fatores orgânicos do João Paulo <risos> claro <risos>
6: 1974, os Jackson 5 vieram fazer uma turnê no Brasil. Uma turnê que foi organizada pelo meu pai, o Jorge. Olha aí! É! Pois é, meu pai fez um, pô, um puta show, cara, com eles e investiu uma grana.
0: Pô, teu pai era promotor de eventos? Ou? Meu pai
6: era promotor de eventos. Meu pai, O primeiro show que eles fizeram, assim, internacional era com o Jackson 5, né? A ideia era fazer, entendeu? Uma puta empresa que ia trazer um monte de show pro Brasil. Ele ia, tava com projetos um projeto de trazer Black Sabbath, trazer o Yes. Olha. Só, que, só que aconteceu um detalhe, cara. Uhum. Durante a, a torneira do Jackson 5 no Brasil, teve um surto de meningite. Caraca. Então, o governo militar, né, ele não, não proibia, mas ele não aconselhava aglomerações populares, entendeu? Puta
3: merda. Acabou não, com a empresa do teu pai. Acabou,
6: cara. Faliu. Caraca. Sério? Era um show foda, assim, um show bizarro. Aqui no Rio foi cheio e tal, mas o show que era pra ser o show mesmo era show de São Paulo. Uhum. E o show de São Paulo, assim, tipo, era pra ter 50 mil pessoas e tinham 10 mil pessoas, então então Caraca. foi um, um fracasso, assim. Tinham 10 mil pessoas e a galera ainda botou gente que tava na rua pra dentro, assim, sem pagar ingresso pra dar uma estida, sabe?
0: nossa Caraca, malandro.
6: Mas, pô, eu tenho essa lembrança, assim, de, de vários adesivos do Jackson 5 que meu pai me dava e tal. Mas e tu de...
4: brincou com o Michael Jackson? Com Michael <risos> <risos> Esse cara olha,
6: que eu olha, olha. Eu não brinquei com o Michael Jackson, cara, mas eu conheci os caras, entendeu? E realmente eu era, assim, encantado com o Jackson Five Até hoje eu sou mais nas músicas deles. Gosto muito da, das músicas do Michael, mas as minhas músicas favoritas mesmo são daquela época.
5: Ah, com certeza. E
6: nessa época, você acaba ouvindo falar as histórias, né? Teve uma vez que o, o Jermaine Jackson chamou uma puta pra um hotel que eles tomam aqui no, no Brasil, entendeu? Uma? É. A, a história que tu escutou era
4: porque tu era criança mesmo. É. Exatamente. Porque ele deve ter chamado mais 10, né?
5: Que, 10, né?
4: que história claro, você
3: história... escutava quando tinha 4 anos, hein, Nick é, Meu Deus do céu. Depois, depois, Davi. Na verdade, nessa época, gente, em 1974 por aí, eles vieram fazer essa turnê por aqui porque a, ca a carreira deles como Jackson 5 já tava meio tava.
6: pra baixo não tava mais Exist... fazendo tanto sucesso
4: né não, mas olha só, o que acontece quando foram pra Montal, eles fizeram um mega sucesso, arrasador porque eles eram novidade uhum. assim como todo talento pirim sim então eles ficaram mega famosos aqui na Inglaterra, só que eles deixaram de ser novidade. A música ficou aquela mesma isso mesmo sendo ótima, dançante o que seja, ficou meio que repetitiva. Uhum. A, a Montal e o Barry Gordon meio começaram a cagar para eles, que eles tinham outros astros e tinham cinema. O principal é que eles começaram a crescer, né, cara. O Michael já não era mais um moleque.
5: Né, cara? Exato.
3: Não e além pois disso, é, e na verdade o Perry ele ele não deixava que se fizesse um som diferente daquilo que já tava fazendo. Eles faziam que o queiram. final nada e isso. isso, depois que a novidade passou, os Jackson começou a ficar uma coisa meio velha, meio anos 60 demais.
4: Outras coisas fizeram com que eles tivessem esse baque no Jackson 5. Uma delas foi que depois do casamento com do Germain com a filha do Barry Gordy, o negócio ficou feio, familiarmente falando, porque a garota era um espião da Montal Entendi. dentro da casa dos Jackson. Era
6: é, na verdade eles saíram da Motown eu acho que com o, o Michael ainda, e assinaram o um contrato com a CBS, né, em 75.
4: Só que os quatro assinaram, mas o Germain não assinou. Entendi. Ele ficou na Montal. Isso foi uma foda, né? E ali os Jackson foram pro caralho. Exatamente porque a, a esposa do cara, era uma espiã do empresário Evil dentro do, do Jackson 5 né cara, quando eles resolvem trocar de gravadora porque a Montal já não tava apoiando eles como artistas, o irmão falou eu vou ficar, eu vou ficar com a minha esposa e com o meu sogro, sabe? Ah.
3: <risos> É porque ele, na verdade, se lançou em carreira solo Ele falou, ó, sai do grupo Que aqui na Motown a gente vai te dar uma carreira solo Você vai ficar brilhando sozinho Mas foi um fracasso do cara então,
6: eles, eles saíram da, da Motown e entraram na CBS E se largaram o Jackson 5 Viraram simplesmente The Jacksons
4: Antes dele sair da Motown, o Michael Jackson Foi lá sozinho conversar com o Barry Gord. Não contou nem pro pai, nem pros irmãos Que nessa época já tava o maior clima De guerra na casa dos Jackson Porque ele odiava o pai ah. por, por ter corneado a mãe e por ser autoritária, por tudo. E aí o Michael foi lá conversar com o Barry Gord e falou que eles estavam descontentes com a situação. E o Barry Gordy falou, não, beleza, se vocês saírem, o que eu não acho certo nem justo, eu vou aceitar e não vou, tô te dando a minha palavra, que não vou fazer nada para prejudicar os Jackson. Certo. Aí o Michael falou, tá, obrigado. Saiu do escritório e falou, not! <risos> Porque ele fez de tudo destruir. pra fuder os é. Jacksons, cara. O pai do, do o Joseph Jackson era um merdel. Botou o pé pelas mãos várias vezes. Quando ele foi acertar as coisas, ele foi lá na montal e o cara falou, olha, mais uma coisa, hein? Vocês estão saindo da, daqui, mas o nome Jackson 5 fica. É. Porque tá no contrato que é nosso. Que é do e além disso, a gente uhum. registrou aqui. Certo. Ele, mas é um absurdo! Nós já chegamos na Montal com o nome Jackson Five. Ele, olha, o cara deve ter ficado felizão, aproveitou a frase que deve ter treinado. Você pode ter chegado na Montal como Jackson Five, mas vai sair só como Jackson.
3: Mas <risos> eles tiveram que mudar o nome
4: pra The Jackson. The né? Jackson. Isso, aí feio, né, cara? Já era. No, The, The, Jackson. Já... The Jackson tem um monte, né, cara?
5: The Jackson. <risos> o cara já falou: próprios.
4: tem pelo menos os 4 mil famílias Jackson nos Estados Unidos. A gente <risos> pode tentar usar outra família com. Jackson 5, que chama é de filha? Puta! Do cara? É. cara pensou
6: <risos> nisso?
0: Nossa! Que
6: filha, da mãe é? 78, ele, ele foi é, chamado pra fazer o, o musical The Whiz, né, que era inspirado no, no Mágico de Oz, fazendo o papel do espantalho.
0: Peraí, fazendo o papel do espantalho. É esse é espantalho. Espantalho
2: assim. sensível, magia. Tava o coração. <risos> Michael Jackson fazia o papel do espantalho? Fazia. Profético esse filme.
4: Então. <risos> oh, mas ele adorou fazer essa merda. O filme foi um fracasso foda. <risos> mas foi uh, um grito de independência do Michael Jackson. É. Olha que bonito. Porque a família toda foi contra, porque a família tinha o um medo foda de perder ele do grupo The Jackson. É claro, porque ele era a, a base, né? era a estrela, né? E ele saindo todo mundo ia se f***. Então, todo mundo foi meio que contra. E o pai dele até falou, olha, tu quer fazer o um filme? Vai, mas você sabe o que eu sempre digo, né? O pai dele sempre tinha um papo que falava assim, só existem dois tipos de pessoa no mundo. Hum. Né? Os vencedores e os perdedores. Cê e os meus é. filhos não são perdedores. É aquela porra do loser.
0: Loser. Yeah. Coisa americana. Yeah. É.
4: E aí o pai falou, olha, quando você for fazer o um filme não se esqueça de uma coisa. O e falou assim: já sei, perdedores ou vencedores. <risos> Aí ele, não, não. O mais importante do mundo é a família. Quer hum. dizer, que não tava apertadaço! Caraca. Ele descobriu o mundo, né, cara? É claro. E aí o Michael Jackson foi lá fazer o filme, foi pra Nova York sozinho, morar sozinho com a irmã, durante com a Latoya durante o período das filmagens. Uhum. A Latoia engordou 10 quilos, se encheu de chocolate uhum. até não poder mais. Caralho. É verdade, no livro diz que ela ficou tão junkie de chocolate uhum. que ela pegava a raspa que sobrava nos pacotes, botava na água, mexia e bebia. Olha que Caraca. loucura. Caraca, que isso. E, e aí ele adorava se fantasiar de espantar ele entrava foda no personagem ele sempre foi per perfeccionista no que ele fez e a partir do momento que ele tava maquiado ele virava o espantalho e só saía do personagem quando tirava a maquiagem uhum. e por várias vezes ele ia pra casa maquiado de espantalho porque escondia as espinhas dele <risos> coitado porque por, o moleque não queria uma puta com, com 16, 18, 20 anos as espinhas estavam saindo pra todo <risos> lugar né cara não, ele tinha um trauma foda com as
6: espinhas e com o nariz cara porque o pai dele virava pra ele e falava cara, que merda de nariz é esse? esse nariz não é meu não
0: <risos> não Pai escola chava dizer que ele era horroroso. É isso? É teve uma Sério, entrevista. é
3: sério. Mas
0: aí temos que falar de um homem agora. Um Michael homem que Jackson. viria para mudar a história de Michael Jackson. Quem? Quincy
3: Jones. Ah, sim. Esse é o cara. Mas antes de você falar de, de Quincy Jones, eu vou falar de outra pessoa. Diga lá. Paulinho da Costa. Você sabe quem foi Paulinho <risos> da Costa?
5: <risos> <risos> Ele era amigo <risos> que, de
3: Thomas <risos> de é <Bruce>, isso? <risos> Paulinho da Costa foi o único brasileiro percussionista internacional que deu esse, esse novo ritmo aos The Jacksons. Já trabalhava com os The Jacksons, né? E incorporou aí nessa fase do o não. novo Michael Jackson. Então por pouco que o Michael Jackson não entrou pros novos
5: baianos,
3: né? <risos> Ele conheceu o Quincy Jones nas filmagens do Mágico de Oz. Porque ele tinha um respeito muito grande pelo Quincy Jones. Olha, ele ligou pro Quincy Jones falando assim, olha, você tem alguém assim que você conhece que para produzir uma música comigo? Aí o Quincy falou assim, ah pode ser eu? Aí ele falou, então tá bom, <risos> vamos lá. E aí ele começou a trabalhar junto com o Michael nessa época.
0: Então, o Quincy Jones é para quem não conhece, Shimon ele é, é músico, compositor, trabalhou com gênios do jazz, como o Ray Charles. Conheci o Ray Charles quando era moleque ainda. Duke Ellington.
6: Miles Davis,
0: né? Miles Davis, Gillespie. O cara é o crânio. Um gênio do, do ritmo, né, cara? cara e é, compositor, produtor musical, empresário, tudo. E é maestro, que ele... maestro. Maestro, maestro. maestro, maestro, maestro. E, maestro. e, e é. quando ele entrou na vida do Michael Jackson, cara, ele fez tudo que tava dando errado dar certo, né? Porque o cara produziu simplesmente os, os álbuns mais vendidos do cara e inclusive Pra começar, a
6: produzir a obra prima do Michael Jackson, que para mim é o Off the Wall, né? Apesar off do, the wall. do trailer ser foda, yeah. que foi o primeiro
0: álbum Michael Jackson, né?
6: E, é, e ele tava Isso. ali, era ele mesmo, né? Não tinha operação nenhuma. E esse
0: é um disco muito disco ainda, né? É, um é disco e tem muito aquelas clássicas,
6: tem aqueles clipes, né, que são clássicos, Don't Stop To Get Enough,
0: né? Eleita a minha música preferida de Michael Jackson, Don't Stop To Get Enough, porque ele começa falando de Star Wars, né? You know, I was, I was To
5: keep on because the force has got a lot of power and it make me feel like that. It, it make me feel like that.
3: A famosa abertura do show, né? É.
6: <risos> Exatamente. É. Mas a minha favorita desse disco é Rock With You, cara, que é foda. É, Rock With é, é foda. É um groove bizarro, cara. Não, é
0: sensacional, cara. A música disco, a gente já falou, né, de que é sobre o disco, era muito rica, né, cara? Tem aquele clipe, né,
6: com aqueles lasers, aquela coisa mais anos final dos anos 70, assim.
3: E esse disco dele, ele fez com toda vontade de querer dar certo. Só que foi ignorada, ganhou um Grammy só pro Don't Stop To Get Enough.
4: E vendeu pra caralho. Pô, vendeu 20 milhões
3: vendeu, de vendeu compras, né, cara? A crítica detonou o disco, disse que o disco não era bom. E o Michael falou uma coisa: imagino ele assistindo a entrega do Grammy e não recebeu nada, tá indicado foi indicada vários prêmios e tal. O artista do ano não ganhou nada. Aí ele falou, olha só, no próximo disco, vocês vão ver.
4: Não, mas nesse momento, foi um momento meio que de virada, assim, de determinação. Porque ele falou, pô, um disco bom desses foi ignorado pela crítica, só ganhou um prêmio. No meu próximo disco, isso não pode acontecer mais. Exatamente. Ele determinou isso, cara. A parada é de foda. Não, o cara, foda,
5: cara é foda, cara. Foi uma virada, né? Foi isso? Foi é virada
6: o cara era, era, era genial, né, cara? Ele era, além dele ser um, um puta artista, compositor uhum. e cantor, ele, ele era um, um, um belo dançarino e tal. Um
0: belo dançarino belo
6: dançarino <risos> Não <risos> tão belo. Assim. Não tão belo, mas o cara é um foda, cara. O que eu quero dizer é, que é o seguinte, que ele, ele era um artista acima do, do normal, né? Guga não sabe cantar nenhuma dessas músicas, não?
1: Cara, eu, Rock Review, eu tô... sei cantar, pô, mas é foda, né? <risos> <risos> tá encabulado esse é mesmo? Ah, não. Caralho, Yeah.
4: All Night. Sei é que o moleque não fazia, né?
1: <risos> Só na música, né? Que ele queria fazer, né?
4: E desse disco tem
0: o X Out of My Life, que é a música Xuxa dele, que ele chora. X é. <risos>
3: Yeah. essa música ele sempre quis fazer uma música que ele chorasse no final né? que ele chorou mesmo dentro do estúdio que isso é, não vai já... fazer diferença nenhuma né? ele
6: já tinha feito uma música de amor mas era pro ratinho dele né? que era Ben, band essa
3: é, né, um rato não ele
6: chegou a
4: ter 30 ratos 30 ratos até <risos> no
6: desenho animado tinha os ratos dele que chamavam Ray e
4: Charles <risos> ele tinha 30 ratos brancos no quarto dele devia ser um cheiro daqueles Olha. Porra, cara, e aí um dia ele disso. chegou no quarto e os ratos estavam se comendo no sentido é,
5: gastronômico, não gastronômico, <risos>
4: gastronômico estava um canibalismo dos ratos. Caraca, que E terror. aí ficou horrorizado e aí traumatizou. Né? Aí é. bagunçou de vez a cabeça. <risos> <risos> <risos>
0: o disco, o álbum mais vendido da história. Porque
4: o Michael Jackson, né, é um cara que veio para mudar o mundo de uma certa forma, né. E o Thriller foi, acho que, o maior movimento de mudança que ele fez, sim. porque ele revolucionou, foda, o mundo do videoclipe. Sim, sim. Né? É, não
3: só do videoclipe, mas eu acho que a grande influência dele foi ter mudado tudo. Ele Mudaram... inspirou a moda, é. inspirou a, a dança, inspirou a música. Ele Exatamente, ele virou um
6: ícone, né, cara? E, e vendeu 110 milhões de cópias do
3: disco. É uma coisa impressionante. É, mas, na verdade, o thriller não começou bem, assim, tudo dando certo, não, gente. O thriller
0: quase foi uma bosta. Quase não <risos> teve thriller, O né? primeiro
6: clipe era o Billie Jean, né? Que era aquele negócio dele andando naquele chão que acendia, que né? é era...
4: sensacional, porque... <risos> você um dia para pra escutar a letra, realmente? Cara, não. a letra é foda, É demais,
3: cara. cara. Conta a lenda que realmente existiu uma Billie Jean na vida de Michael dizendo que tinha de um, um filho. filho dele, que era filho dele e não era. Então a, essa letra é a letra é Billie Jean é só uma
4: garota, não é isso? É, Billie Jean não é, é. minha amante.
6: Billie Jean... Só uma garota que disse que eu sou o cara.
4: É. Mas ah, o então, a criança né? não é meu filho. Mas a criança não, não é, é meu, filho. <risos> meu filho. Pois é. É demais isso, é. Cara. cara. É a música do Zé Maia. <risos> Clipe, eles não
6: tinham muita grana pra produzir, né? Então o cara pensou que ele gosta de acender, mas ele só conseguia acender alguns quadrados. Uhum. E aí ele falou, pô, Michael, aqui só consigo acender esses 10 quadrados aqui. Aí o Michael, pô, olhou e falou, beleza. Aí foi e fez aquela coreografia dançando exatamente de cima das paradas que acendiam. Quer dizer, o
4: cara era fora do normal, cara. Eu cada dia me convenço mais que você só se dá bem na vida na cagada. <risos> se você planeja muito, não dá certo. Se você deixa a onda te levar, cara, acontece essas coisas. Aí
0: realmente não tem como. Antes do Billy Jean do clipe, o que existia de videoclipe de música era simplesmente filmagens de uma banda tocando, de é. você, no máximo, por exemplo, Don't Stop To Get Enough, é o Michael Jackson dançando com um milhão daquelas... Eh, é, imagens dele repetidas, né? É, o Prometeo, não tinha uma
3: historinha, né?
0: É, exatamente. Era só apresentação musical. O Billy Jean é considerado como criação, a gênese do videoclipe moderno, né?
6: A gênese da MTV também, né? É,
0: também. Vamos contar uma historinha, né? Vamos fazer alguma coisa, um mini filminho com a música, né?
3: E foi é. o Billy Jean que lançou é, isso. É. Na verdade, o Billy Jean ele era pra ser outro tipo de clipe. O Michael viu aquilo tudo e falou assim, não, olha só, eu Chegou pro diretor e falou Olha só, eu vou te dar uma ideia Inclusive se você assistiu o o clipe, depois que eu, que eu falar isso, vocês vão ver com outros olhos. Você imagina que eu quero, a partir desse, desse material, dessa música, chegar num ponto da indústria em que tudo que eu toque,
2: vire ouro. Vire né? ouro,
5: é. né?
3: O clipe é todo assim, onde ele tem se toca... Com é, é, com é. É. É, ele acende, tem um dedinho na rua, ele joga a moeda, o mendigo fica com a roupa de milionário, então quer dizer...
6: Milionário não, ele vira um capetão, o capetão do caralho. capetão, é. O mais interessante é que, na verdade, o Billy Din foi o segundo single, né? o primeiro single foi aquele o Paul
3: McCartney uh, é, the, the Girl's, girl's mine, mine, né? Isso. pra que que o Michael foi se meter com o Paul McCartney meu oh, Deus é. pra que que é o Paul boa. McCartney foi
0: se meter com o Michael né <risos> pois é tá <risos> a música é boa The a música é, é boa o Paul
6: McCartney se f*** de verde e amarelo né
3: cara quem apresentou o Ranch Neverland pra o Michael foi o Paul McCartney <risos> tá, e <a> <risos> Pois é. E ficou acertado o seguinte, olha, a gente vai gravar The Girl Is My no meu, né? Do Michael. Uh -huh. E você vai gravar, Michael, no meu, né? No, do Paul McCartney, naquela 666. Sim. Uh -huh. O clipe daquela música, é eles estão... Um, é uma maneira, mas é meio perigoso, né? Porque eles estão num banheiro e tem uma cena que o Paul McCartney tá fazendo a barba do Michael Jackson. É um negócio meio <risos> esquisito.
6: Eu lembrava deles vendendo aquelas, aquelas poções, né? Tipo, de galera antigamente vendendo remédio de, de charrete. Isso que eu lembrava do
4: clipe. Isso, eu também lembro dessa parte. A famosa garrafada, ele,
5: né? É. agarrafada, né? A agarrafada.
6: Voltando pro Billy Jim, o Chris Jones não gostava de Billy Jean e queria tirar do disco. Uh -huh. E parece que eles tiveram várias porradarias, ele e o Michael, por causa de Billy Jean
3: Na verdade, esse disco, assim, se você analisar, é um disco fenomenal. É um disco que dá pra você escutar da primeira à última música e todas são Fica bons. Tudo é hit. É, isso, é. Tudo é hit. Então isso gerou, esse disco tem thriller, tem Beat, it, tem Billy Jim, o ano. Star Something, que é maravilhosa, quer dizer é um disco que é... só acontece isso algumas vezes na história de você produzir um é. material desse,
0: desse jeito. Eu soube é, pelo menos eu lembro de ver um documentário que o Thriller, a, a princípio só tinha duas músicas originais que, que tem hoje a primeira versão do Thriller inclusive não tinha Thriller e o álbum obviamente não ia se chamar Thriller isso veio depois, quando eles fizeram uma mega reformulação no disco e decidiram encaixar essas músicas todas
3: na verdade, o Thriller ia se chamar Starlight. A música Thriller era uma música chamada Starlight. E eles fizeram todo o disco. Só que quando foram mostrar lá pros executivos e tal, aquela correria toda, eles acharam o disco uma droga, o disco tava muito ruim. E aí conta uma lenda que o Michael foi pra um... Um orfanato lá, brincou com umas crianças e voltou todo empolgado e remixou o disco todo de novo. E é esse disco que, que a gente conhece Exatamente. aí. Que fez e aí... esse sucesso todo.
0: E você vê que a capa não tem nada a ver. Assim, você acha que é thriller, então vai ser um mega sucesso, de zumbis e tal. E a capa do thriller é ele de, de paletó, sei lá, de é, De e de 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 maneiro, né? Tá de todo maneiro, de todo né? maneiro deitadinho, assim, não <risos> tem nada a ver com o tema da maior música. Um
6: tigrinho, né? Um...
5: É. É. Sempre, né? <risos>
6: E aí a gente tem que falar de Beat it, né, cara? Que, porra, foi um marco foda. Porque teve aquela mistura de, da música dele com, com o Ed Van Halen, né, cara? Que chamou o público do rock, né, pra, pra aquela parada. E eu me lembro que eu, eu era fanático pelo Van Halen, né? E falei, caralho, né? Beat é foda. Aquele solo de guitarra é muito bizarro. Eu não sei e, se vocês também... Imagino, é muito não.
4: bizarro também com aquela certeza. luta daquelas gangues, né, cara?
2: Não, aquele clipe é tosco.
4: <risos> <risos>
3: o Michael cara... Jackson tirando uma de garotinho revoltado é, é muito constrangedor.
2: Ele adora isso. Na verdade, ele aparta é a briga, né? Um dos
4: melhores momentos do Pior clips, né? Marcos
3: Mion
2: constata de ouro.
4: que não tem caçapa é. na mesa é de super... não, tem. Ca...
2: É mas
0: é isso que eu descobri depois? Que existe um jogo de que não tem caçapa. Mesmo, é, porque... o... pros losers.
6: Pra <risos> é quem não consegue de jeito nenhum. Não, mas aí, o, o Marcos Mion
0: fez uma mega análise desse clipe, era muito bom, cara.
4: Um <risos> jogo que não tem caçapa, acaba
6: nunca. Não... Vamos combinar que botar a bola na caçapa nunca foi especial do
3: Marco. Ele jogava um jogo diferente. Ele precisava de um jogo diferente.
1: É a vareta que ele jogava. <risos>
3: Teve um especial da Motown, né? Que foi 16 de maio de 83. Que foi o Motown 25. Yesterday, Today Forever, né? O que, que acontece? Pra fechar a Motown, todos os ex-artistas voltaram, né? Pra Motown. Pra fazer esse show, o Michael não queria participar. Não queria. Aquela coisa, ah, os Jackson 5 de novo. Não, os Jackson. Eu não quero participar. A Diana Ross pediu pra ele ir. Porque a Diana Ross já tava brigada nessa época. Mas voltou todos eles. E ele fez um trato. Ele falou assim, Ó, olha, eu volto. Eu toco com os meus irmãos de novo. Só que tem um detalhe, eu quero apresentar uma música, que foi Billie Jean. Esse especial é interessante, que se você assistiu o especial inteiro, eu tenho ele em VHS ainda, tá todo mundo muito sentadinho. Aquela coisa de gala, comportado. vem aqueles artistas, Steve Wonder, né? Diana Ross, todo mundo beleza. Aí entra os Jacksons, essa aí foi a primeira vez que ele apresentou Billie Jean ao mundo. Ele tocou com os irmãos, e aí tem aquela, é, é clássico, é um dos vídeos mais assistidos do YouTube, você entra no YouTube, já tá lá esse vídeo, e canta com os irmãos Madre lá, dos Jackson 5, e depois ele fala, olha, eu adoro essas músicas antigas, só que prefiro mais a música nova. E aí faz a, toda aquela coreografia de Billy Jean e dá o um Moonwalker. E fez o um Moonwalker pela primeira vez.
4: Olha só! Quando
3: ele Não. dá o um Moonwalker, a plateia levanta e vira... Vai loucura, um, né? -céu. Então você vê que ali já tinha uma genialidade, ele, essa capacidade de, de estremecer tudo, né? Uh -huh. eu
6: só queria fazer um adendo, que na verdade o Moonwalker foi ele foi criado por um, um, um bailarino americano chamado Bill Bailey nos anos 50, ou nos anos 40, se não me engano. Uhum. Então ele tava prestando uma homenagem àquele cara. Não foi uma invenção do Michael o Moonwalk,
4: mas por aprendeu dia. como ninguém. Porra! porra, porra. <risos> que tá aí, pra... cara. Eu nunca vi ninguém fazer um Moonwalk tão foda quanto do Michael Jackson. Não tem, né? é um não tem. Mais, é. é incrível, cara. É incrível. Isso na época causou uma confusão na indústria, porque no dia
3: seguinte as pessoas falaram assim, meu Deus, o que é isso? Que dança é essa? O cara andou pra trás, que loucura é essa? <risos> Gerou um escarcel na indústria, assim, fenomenal. Isso é uma coisa, do um fator, como é que ele fez isso, né? Como é que ele
4: faz isso, como né? Como é que ele faz isso? O que ele fez e falou, tchau, vou embora. Esse cantor me que porra foi
3: essa? Exatamente. Daí você separa, né? Porque daí nasceu esse novo Michael de Thriller, né? Daí, nossa, ele Exatamente. não é mais aquele cara dos aí, irmãos. É,
2: é, é, é. Exato, exato. Esse show que o David tá falando aí, cara, é, realmente é um ponto-chave na carreira dele, assim, como carreira solo. Eu me lembro quando ele era pequeno, essa fita do show rolava, assim, entre os, os vídeos de cassete da casa dos meus pais, meus tios né? eu me lembro que a primeira vez que eu vi o Michael Jackson foi num vídeo desse show, né, cara? Eu me lembro que é engraçado que quando eu vi, cara, eu não acreditei... Não é tá preconceito, não, mas... Não acreditei que ele fosse homem. Eu falei assim... <risos> Uma mulher, que cara. que é isso? Eu não tô falando pra essa cara. E olha saca... que naquela época ele ainda era meio normal, não, cara. Falei, não, vou falar e olha só, mas olha só, porque duas coisas... Homem não dança, né? <risos> ele tinha uns três jeitos diferentes, ele tinha a voz dele, era muito feminina, e o cabelo, aquele cabelo dele era uma coisa totalmente inédita, aquele cabelo com gel. So não glow. Não conseguia ver o álbum desse cabelo. Então eu me lembro, esse show foi importantíssimo pra ele mesmo, cara.
0: Só pra registrar, melhor início de música ever.
4: Cara, eu me lembro perfeitamente da primeira vez que eu vi o clipe do Thriller fantástico. É um filme, né? Passou todo o filme, né? A história do cinema yeah. e tal. E eu era novo. E eu lembro que eu tive vontade de aprender a falar inglês vendo o thriller, porque eu queria saber o que eles estavam falando. <risos> é, eu não tinha legenda falando. nem porra nenhuma naquela galera. tinha, exato. Eu, caralho, que foda que eu queria saber o que eles estão falando. Cara. Eu lembro <risos> perfeitamente, cara. <risos> que maneiro. Eu já sei, eu já sei. Obrigado, Michael Jackson. Yeah. <risos>
0: O clipe foi dirigido pelo John Landis, que é um mega diretor, mas ele tinha dirigido o um clássico musical e o um clássico do terror, que era o Blues Brothers, Os Irmãos de Cara de Pau,
6: em 80. Uhum. É, tinha dirigido o lobisomem americano em, em Londres. Exatamente, em Londres, é. É, é, que era um clássico do terror.
4: Era tudo que o Michael Jackson precisava, né, Exatamente,
0: cara. né, por que não? E aí, quer dizer, ele veio e mais uma vez, o Billy Dean já tinha revolucionado e o Thriller, ele deu a, aquela, né, o... Escritizou. The Grace, né? Ele, ele matou a pau. O Thriller,
3: ele era como cinema, era um, né? Exatamente. Era uma história mesmo, era um filme. E o Billy, era, um meio, filme. era, um era um dele, filme. eram
6: clipes legais, mas porra, era uma coisa... Era revolucionário, mas porra, o Thriller foi uma coisa de, de acabar com o mundo,
4: né, cara? Explodiu e não só cabeça, pela produção da história e do clipe da fotografia, como a coreografia, né, cara? Porra, cara. A coreografia, é, a coreografia é, ela é enlouquecedora e... É a, a maquiagem,
6: o... né? Tudo, né, cara? E
4: hoje ela voltou com tudo, né? Assim, anos 80, tá com tudo no, na... hoje em dia, não, né? Exato. Então, é horrível dos casamentos, essa porra, porra né, cara? Porra, foi casamento do um amigo meu outro dia e <risos> rolou a portuguesa, a senhora Jovem e a do box. A boxe.
6: cara. o o e e um no casamento, casamento cara. Ficaram demais.
4: ensaiando aqui. Nothing Step, Shoulder Step.
6: Você <risos> acha que é fácil, cara? É um profissional.
0: <risos> Sabe o que eu li hoje?
1: A fantasia do Michael Jackson é a mais vendida pro Halloween desse ano, cara. Vai, ah.
0: <risos> Você vê que a coreografia, ela, ela, ela é cinemática. Eles não estão simplesmente dançando. Mas, é, mas ela tá tematizada.
3: Porque são zumbis dançando. Não são é, zumbis é? na verdade, é, tem que relembrar também que é uma homenagem ao clássico de Romero, né, o Zumbis é, ali dançando, claro. que coisa louca. É. É. Romero,
2: com certeza, influência total. Eu lembro que eu vi esse clipe até antes de passar no Fantástico, meu pai foi um dos caras que primeiro teve aqui o vídeo cassete, né, porque ele viajava pro exterior e trazia aqueles vídeos, aquele vídeo antigo VHS, né. Ah. ele trouxe essa fita, né, cara, e essa fita mesmo se reunia aqui em casa só pra ver esse clipe do Michael Jackson. Né? <risos> eu vi aquilo várias vezes, né, cara. E puxava ali, era, era coisa da criança, né, os monstros, para das flores, né, cara? Yeah. Eu nunca consegui entender. O que eu ficava mais angustiado é quando o cara tava se transformando no lobisomem, a mulher ela só gritava, não corria. <risos> <risos> cara, <Corre, risos> o cara é maluco, cara. Ela olha, fica olhando se transformar até a hora que ele quase vira lobisomem, cara. Pô, rapaz daí, cara. Mas
4: é, <risos> você não sacou o que tava acontecendo ali? Ela tava fazendo check de fear e não tava passando. <risos> é <a> verdade, <risos> de
3: choque, né? Exatamente. E esse clipe afetou, assim, todas as pessoas de tanta forma que todo mundo tem uma história envolvendo Isso, o Thriller. É. Claro, né? claro, Porque ele tomou é. conta do mundo inteiro. Todo mundo tem uma certa história. Quem viveu na época, nos anos 80, tem uma certa história com o Thriller, né? E a jaqueta, né? Que foi... Todo mundo
0: queria
6: ter
5: porra, a jaqueta. Porra, eu queria ter a <risos> jaqueta, cara. <risos> que roupa <risos> de
3: maluco do
6: caralho. Né? Começou, porra, até o Back to the Future, tudo, né, cara? Depois dele ter vendido o CD, ele também lançou o um making-off do... do do vídeo, né, do trailer que vendeu que
2: nem água, Isso, cara. é isso que eu tinha, é isso que eu tinha o, a, a fita, que tinha o making eu tinha uns, uns clipes antigos dele do Jackson Five era muito Mostravam os ensaios, né, dele e a menininha isso. e o, o John Lennon é e a Ola? o nome dele eu esqueço. Mostra a máscara que ele fez é por isso no YouTube, cara. A máscara de gesso que ele fez na cara pra poder fazer a máscara do lobisomem, Homens né? Vocês lembram que a cena que eles estão no, no cinema? Vocês lembram disso? Claro, uh -huh. né.
5: Uh -huh. Aí
2: você vê que a Ola sai do cinema porque ela fica, ah, pô, isso não é engraçado tá rindo essa besteira e tal, né? Não, aí ele fica comendo pipoca e ele vai atrás dela. A pipoca tá cheia e ele dá a pipoca pro cara do lado. Vocês lembram disso? Aham. Uhum. Como é que é, cara? Você sai do cinema dá a pipoca pro cara do lado, aí, aí quando a gente ia pro cinema eu, Meus alunos ficavam pensando, se saísse do cinema tinha que dar pra alguém que tava ali a pipoca.
6: O <risos> <risos> que a gente fazia, cara? Se era etiqueta, o que que era? Tá vendo como o Michael Jackson foi a
5: galera,
6: né? Uhum. Eu adorava Lobisomem. Sempre gostei e quando eu vi fiquei louco, cara. Eu virei fã de Michael Jackson ali. Qualquer moleque ia se amarrar o um clipe o cara vira lobisomem zumbi no mesmo clipe, cara. pega a mulher maravilhosa ali.
4: O que, o que era maneiro também é que no final do clipe ele era cheio de plot twist, né? Porque tinha um filme e não era filme. Exato. Aí eles vão pra rua ver os zumbis. Aí, na verdade, os é. zumbis é uma ilusão, mas no final ele realmente é um zumbi. É. Ou um lobisomem. É, ele vira um
3: lobisomem. Ou ele tá amarelo. com
0: malária, né, cara?
3: <risos> é, o disco já tava rolando por aí, né? Só que quando saiu o clipe, nossa, aí foi uma explosão, assim, até ele conta na biografia que chegava a vender um milhão de cópias por semana, a gravadora Caraca. ficou maluca, Caraca, né? Cara. Vendendo, 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 e aí foi a explosão mesmo, o disco explodiu e que vendeu aí, é o disco mais vendido de todos os tempos, né?
1: É aí... eu tava pensando aqui, cara, eu não comprei Thriller, não. Vocês chegaram a comprar, fechiam o
4: disco? Tinha, tinha, claro. Tia, claro. Eu não tinha
1: comprar, não. Eu tinha o um disco tinha e o LP. cassete
4: pra ouvir no carro, não? Meu... Olha só. Tinha duas fitas cassete, era esse e Bang Bang italiano. <risos> <risos> e tinha Holy Glaciers também. Ah,
0: tá Bem, o Nerdcast ficou gigante. Isso
4: é Michael Jackson, né, cara? O cara viveu só 50 anos, mas viveu intensamente, né? <risos> Exatamente.
0: Não deu pra dizer tudo nesse episódio, mas faremos uma parte B, essa foi a parte A. A parte B vai ao A. Na quarta-feira, Zaga. olha aí, semana que vem tem dois Deadcasts, que bonito.
4: Olha que negócio da cagada, porque quarta-feira é o dia que This Is It estreia ah. nos cinemas mundiais. <risos> Dia 28 de outubro, exatamente. Então a segunda parte desse programa estará no ar ao mesmo dia que o filme entra em cartaz. Muito bem. Você pode ir pro cinema, ficar na fila ouvindo o Nerdcast enquanto ah, se prepara pra ver <risos> Michael Jackson.
0: Excelente.
4: E aproveitando, nós temos uma ótima promoção pra quem é fã de Michael Jackson e vai ver o filme e ficou até aqui agora e vai ficar até quarta-feira e tudo mais. Exatamente.
0: Sério, pros mega fãs de Michael Jackson que querem ter uma relíquia com vocês, vocês têm a chance agora no Nerdcast. É verdade. Temos três ingressos oficiais, com aquele holograma, com tudo.
4: Aí o cara deve estar pensando, que merda, ingressos do filme.
0: Não, ingressos para o show de Michael Jackson que nunca existirá.
4: Exato. você vai ganhar um ingresso que hoje não vai te levar a lugar nenhum. Exato. Mas que, se você for fã... Vai ficar guardado para a eternidade, porque seria o último show do Michael Jackson. Exato. E se você for um negociante, vai ficar guardado até valer uma fortuna no eBay.
0: <risos> Exatamente. Então, ó, presta atenção. Três ingressos, manda pra gente um vídeo de você fazendo moonwalk.
4: Os três melhores moonwalks.
0: Não precisa ser melhor, pode ser criativo, né? É. Pelo menos o cara não sabe fazer moonwalk, mas o cara é criativo.
4: Mas o cara que fizer na esteira rolante já perdeu.
0: <risos> não, não vale. Os três Moonwalks mais criativos em vídeo vão ganhar
4: cada um cada um, um, um ingresso. ingresso para a turnê This Is It, que nunca vai acontecer.
0: <risos> Exatamente, ó. Manda pra nerdcast.com.br nerd o link só pro YouTube, lá o vídeo, e manda o link pro e-mail, hein?
4: Tem que mandar até quinta-feira, dia 29, ao meio-dia. Isso. Certo?
0: Uma semaninha, hein? Vambora, fãs de MacroJazz. <risos>